0: エクスクロッシング英語でスクランブル交差点を意味します趣味も世代も住んできた街も違う3人がスクランブル交差点で出会うようにさまざまな話題を聞かせるおしゃべりの交差点です今日のエクスクロッシングであなたが出会うのはどんな話題でしょう
1: 最近へこんだんですよ明けましておめでとうございます今年もよろしくお願いします言ったら、それセクハラですよって、言われて、へこみました。<笑>広ろしです。<笑>あ
2: 、及川です。よろしくお願いします。二千二十四年が、えっ、ー、と、あけまして、おめでとうございます。ニューヨークで、スタートアップを投資をしている席でございます
0: 、えー。こんにちは、上野美香です。今年辰年、ですね、日本ではね、辰年ですけど。あの、西洋寄りのドラゴンと。東洋寄りの竜っていうのが違うっていうねそういう話をこの間ゲーム実況見てて知ってわあ確かにそうだなと思っていろんな違いがあるなとちなみに私は東洋寄りの竜が好きです普段はマーケティングやってるマーケティングプラクトマネジメントをやってますよろしくお願いします
2: 今話をしててすごい大げさにならないように気をつけたんですけどそれは何かっていうと昨日そのユーザーグループに行ったんですよそのユーザーなんとかっていう。ニューヨークにいるんですけど、日本語ネイティブスピーカーであること、条件がついて、きっと、なんかガジェットとかウェアラブルとか、なんかそういうので、日本語のユーザーインターフェースもあって、それをチェックしてほしいとかいうフォーカスグループみたいなことなのかな、もしくは日本語で言うとグループインタビューみたいなやつ、と思って行ったんですよ。そしたらですね、全く違って、スマホでスマホでかまあ、基本的に言われてるように、えー、表情を作ったり喋ったりしてくださいっていう内容なんですけど10秒間笑ってくださいとかここにいる少女が悲しい顔してる時きすそれ彼女になりきって悲しいという表現を20秒間してくださいとか、えーで,まあ、何で何をするのかっていうとそれをずっと撮ってるんですけど顔の表情の写真ビデオとそれら多分。デプスだから顔の凹凸とか、要するに表情の奥す、ね、奥行きです、ね、そういうのを撮ってるっぽくて、でおそらく画像、要するに言語ごとにこう笑った時の表情の出し方とか、喋ってる言葉によって筋肉の使い方が違うじゃないですか、きっと。でそれをひたすら撮ってる。だから僕2時間なんですけど、2時間ずっとひたすら、これやってください、これやってくださいってずっとやらされて、それずっと全部撮られたんですよ。で、それ、えー、っと、カメラで自分を見ながらずっとやるんですね。で、最初キャリブレーションとかして、ちゃんと自分の位置に合わせて、で、顔、あの、頭にし動かさないように表情だけ変えてください。少し大げさに笑ってくださいとか、叫びながら何とか押してくださいとか、ここに書いたことを喋ってくださいとか、まあ、そういうのを2時間やってるんですね。すごい疲れたんですね。やっぱ顔とかの表情とかそんなに使わないじゃないですか、普段そこまでって。言われてるように、はいやって、なんかいや、これダメだからもう一回やり直しとか、何回もやらされたりとかして、っていうのをやってですね。ああ、こうやってデータを取って、それこそ、えー、覚えさせるんだなって思って、だからよく日本の感覚でグループインタビューみたいなやつをやって、あの、新しいの新しい機械とかを見て、まあ、NDR があるから話せないけど、なんかそういうのあの見れたら面白いなと思ったんですけど、単なるフェースエクスプレッションのなん2時間労働でしたみたいな、そういう感じなんですけど。教<笑>師データで
1: すね
0: 。2時間ぶっ続けはなかなかないですね。まあ2時間ぶっ続け
2: じゃないですけど、ま,ね、まあでも基本的に2時間ちょいコ
0: 、ね、
2: ーでそれやってるとこう結構大げさにやってくださいとか言うと、その顔の表情を作るときに見てると、左右対称じゃない時ときと左右対称のときがあるんですね、やっぱり表情の出し方によって。これって、左右対称じゃないときって結構歪んだ感じになって、それこそ俳優さんとかやってるの見ると、それってすごい違和感になることが多いと思うんですけど、だからやっぱりなかなかそれをあの言われてできないもんなんだなとか、いうのはちょっと。ポッドキャスティングしてて、ずっとこう喋って、て自分の声を聞くって、だんだん慣れてくるじゃないですか。でも、やっぱり、その、自分の極端な、その表情をひたすら見させられながら。違います、違います、もう一回とか言われてるっていうのは、結構な重労働で。あの、すごい久しぶりに、夜もう九時ぐらいに、あの、成功に突き当てて、寝る、寝たっていう、そういう、そういう状況でした
0: ね。ええー、顔を動かしてるだけでも、疲れるんだ。違うって判断はどうして。や
2: ディレクションは全部英語でくるんですよだから要するにアメリカ人がいてで次はこういうあの気持ちでこういうの喋ってくださいって言われるんだけどやっぱりパッとすぐにできないんですねいきなり言われて、えー、とかなり後悔してるような感じでむせ、えー、びながら喋ってくださいとか言われてもパッとできないじゃないですかなかなか
1: まあそれを訓練されてるのが役者ですから
2: ねうんあの、例えば、その、眉を少しこう、上げる感じでとか、あの、眉をこう、例えばこう、近める感じでとか、少し、って言われて、それで笑ってみてとか言われて、はははって笑うと、そうじゃなくてもう少し大げさにここのところ上げてみたと、普通の人に言われるんですけど、でやるとまあできるんですけど、大体すごいこう、大げさにならなきゃいけなくて
1: 。そう、やっぱりそうすると不自然なデータにな
2: ると思うんで、それで得られた教師データは何に使うんでしょうね。そ,うただね、そのきっかけにすごいなるんですよ。要するに笑ってくださいとか言われても結構いきなり笑えないじゃないですか。でもなんかこんな感じで喋ってみてって言われるとその人が言ってくれた通りにはやらないんだけどそ,それをきっかけにあこうじゃなくてこうだってわかるんでなんとかを少しやってちょっとその大げさにやってくださいって言われてやってやってるときややり始めた瞬間に、あ、ちょっと違うけど、あ、こんな感じって言ったら、あ、それそれみたいな感じで言われるって,て、たいろんな、防音の部屋じゃなくて、いろんな、隣の部屋とかで、いろんな国のやつがやて隣の人はスペイン語でやつなんですけど、あの、だんだんこう、近くなってきたり、その、大声で笑ってくださいとか、泣いてくださいとか、いろんなやつがあるから、偶然、次と、一回やって、次との間とかに、向こうの方でなんか、スペイン語がですっごいなんか、あの、バカ笑いしてるとか来ると、こっちも笑っちゃうみたいなもあったりとかして、
1: それれれはででもももしかししかかたらあれかもしれないですね本当の、まあ、何の用とかって聞いてないのかもしれない聞いてても言えない NDA で言えないのかもしれないんですけれども想像するになんかその自然な人間の、まあ、もし僕だとしたら自然な人間の教師データを使うならばやっぱりそういった指示においって。ある種恣意的に表情を作るものってのは必ずしも自然な状態じゃなく普段のののの人間のコミュニケーーションととところの教師データとしては使えないと思うんですよ、うん、ただ何に使えるかっていうとやっぱりアニメだとか派手なアクションを求められるもの要は例えば今の理由ならばいわゆる西洋人の方が東洋人に期待するリアクションを作るための。だから例えばやっぱりハリウッド的な日本映画日本,日本人をフィーチャーした映画って日本人からするとすごい違和感があったしもしかして今でもあるかもしれないんだけどもでもそれがアメリカ人や西洋人が求めるものだとしたらそういうような振る舞いをすることが役者に期待されるじゃないですか。というような形で例えばアバターだったりアニメーションだったりっていうところで AI が自動的にあるキャラクターの表
2: 情を作る時のそれの元にされるっていう可能性はあるんじゃないかとは思いました。表情要するにその奥行きとかを考えないと 3D じゃないとえ映像とかで結構作れるじゃないですか。だからただやっぱり撮ってんのすごいその深度というか深みというかねその,のところをすごい意識してたポイントでただやっぱりそれはやっぱり角度変えた時に。必要にななるじゃないですかだからやっぱり、まあアバターとかメタバースみたいな話って、まあなんか、世の中的に言うとちょっと終わったみたいになってますけど、本当はそっちの話なんだろうかなとかね、ちょっとあんまりこれ以上、だんだんこうコミって言えなくなってきますけどで、ニューヨークって場所でやってることも含めて、まあなんかちょっとそういうのは、ね、さっきの舞台とかも、こう、アバターでやりましょうとかね、まあ、いろいろ考えられるじゃないですか。で、そんで、今回、多分それはいいのかな。今回やってたのは、えっ、ー、と、ほとんど西洋系の言葉で唯一日本語だけだったんですよ。あの、アジア系の言葉はね。というのもなんかちょっと面白いなと思ったり、まったにそれは、日本人って結構アメリカに少ないんで、積極的に取らなきゃいけないとかいう理由があるのかなとも思ったりはしたんですけど、ね、その辺が。いや、日本でこれ、結局読ませるスクリプトとかも全部日本語なんで、日本でや丸投げしてやってもいいんじゃないのかなと。もう思ったんだでもそういうもしかしたらやる組織がないのかもしれないなと思いまして、ね、すごい大量にあのワンフロアとか借り切ってちっちゃい部屋
0: に呼んでずっとやってましたからねいろんな部屋で。あのまあうちゲーム好きなんでよく見,見るんですけど「龍が如くっていうね最新作がこれから出るんですけどあれのストーリートレーラーであのまあ人間の形を模したそう。だっていうか,なんかキャラクターがいっぱい動くんですけど今までの作品もあの本物の俳優さんをこうキャプチャーしてそれからモーションやってもらってっていうのでキャラクターもあるしで想像のちょっと完全な CG っていうのもあるんですけど両方ともまあそこそこリアルにどんどんなっていくんですよね見た目は。でも今最新作8で今まで7だったんですけど7まではものすごいディテールまであの人間っぽいんですけど。あの表情のの動きっっってていうのはやっぱりこうガチッと固まるる感じはすすんですよねこう表情筋が動いてないっていうかあの目の動きとかやっぱり人の表情っていろんな細部の動きをとってんだなってそれ見てすごい思うんですよねものすごくよくできてるんですけどで8位の最新作のトレーラー見たらあの人物の表情が一気に人間っぽくなったんですよ人間っぽい表情と動きと多分眉間の動きとか目のちょっとした動きとかあとこう頬,頬とかいろんなところだと思うんですけどなんかパッと最初見た初見ですっごい人間っぽいと思ったんですよね。でそれがあのもちろんその何リアルエンジンのファームなのか,なんかオリジナルのエンジンなのかちょっと忘れちゃったんですけどあの新しいのを使っているんだろうなっていう感もあるしその口とか本当に細かい動きが人間の生きてる感を作ってるんだっていうのをそれを見て。思ったのがちょうどあってで今、関さんのお話聞いて、そのデプスとかねいろんなこう表情とかっていうのを撮ってるのはあそういうのも裏にもあるんだろうなっていうのはちょっと思ったりしましたで,でその表情の人間っぽさ声の人間っぽさは声優さんがやってるしその人間っぽさっていうのはその表情がいかにっていうのを感じましたねすごくねその2時間でねやったデータがどういうところに生かされるかっていうのはゲームとかアニメとかなんか、えー、とシミュレーションとかそうなりそうですよね
2: 。これ撮影はどういう機材だったんですか。いやちょっとそこまではい、い言
0: えないですね。
2: あ,あ、いや<笑>い言えないかどうかわからないんだけど、<笑>多分そのさっきまで言ったところは割とこう公開情報に近いとかがいいんですけど
0: 。結局それは大丈夫だね。こういうのやったっていうのは大丈夫だね
2: 。言って
1: 。僕は結構微妙かなと思って聞いてたけど面白いからいいや
2: と思って。<笑><笑><そう><笑>
0: なるほど。そう,そうだからどこで何を
2: 多分これ自身は多分そんなに大した。あのそ,れそういうことやってること自身がね、ポ、えー、スティング出てるから。ただから、どんな機械でどんとこまで見ましたかっていうのはちょっとった多分あの、難しいと思います結構特殊なやつだったんですかただね、特殊じゃないんですよ。だからあの、言っても、もしかしたらし、要するに、特定できないように言えば差し支えないかなって思うレベルの話ですね。だから、今のね、お話聞いて、どういう機材だったら取れそうかって考えたら、割と、ね、今時だったら取れちゃうんじゃないですか、民生用の全部っていうような
1: まあ、普通のスマホにね、ライターが乗っかってる時代ですからね
2: 、そうですだからもうほとんどその、ね、最近のスマホって、そういういろんな機器として使えるじゃないですか、専門機器として
0: ね
1: 、大体分かりました
0: <笑>うん。なるほどね、そう、実体験の面白いな、私もなんかやそういうのを受けてみたい、やってみたい、協力してみたい。忙ソソしいのに
2: うん、あのつい誘惑に耐えかねて昨日もいってしまいました月曜日
0: の朝に
2: 2かけて僕
1: もんか明らかにそのなんだろう、まあ、そのユーザーインタビューみたいなやつもそうだし明らかに営業、まあ、明らかにっていうか営業のこう電話とかメールとかってあるじゃないですかまあ断るんですけどあこの企業の話聞いてみたいなと思ったら聞いてみて。でどんな感じだったかっていうのをすごいなんだろう体験してみるっていうのはやるこ
2: とありますね。まあそのかその会があったじゃないですか昔。確かありましたね。すっかり忘れていた。ねその定期定期サブスクリプションを解約する話とあとはえっ、ー、とネットプロモーションプロモータースコアの話はもしかしたら同じ回だったかもしれないですね。
0: でしたっけ
1: 僕も何話したか忘れてくれ<笑><笑><笑>そ
0: っかそっか<笑>。私手関さんはあれ見るからね<笑>。復讐というか<笑>そ
2: うそう、うん。ここまで出してんだっけみたいな、ね、考えますか
0: らね。<笑>うん、そうですね。
2: そう見出し、一応ねその、そういう企業名は見出しに来ないようにとか一応考えてますけどね
0: 。お出していいやつはタイトルにあるとね。おっと思うのもあるけど、出さない方がいいものもありますね。タイトル付けっていうのはね、すごく大変、大変とめちゃくちゃ重要ですけど、すごい時間かかりますよね。ほんと、関さんサクッとやるけど、あれめちゃめちゃすごいと思う。なんか記事にしても、YouTube にしても、いろんなものってやっぱりこう、最初の初見で人のアテンションを引くっていうのあるじゃないですか。あの、サムネイルだったら画像とかだし、そこに入っているテロップというか、文字です。パッて引きがないとっていうのもあるしね。いろんなコンテンツとかプラットフォームが変わったとしても、そうですよね、このポッドキャストだって、音は目に見えないわけだから、タイトルとかディ,スプレディスクリプションで、おー、じゃあ聞いてみようかなとかっていうのってあると思うし
2: 、タイトルって、僕、まあ、つけるときは、そのときにほとんど時間かかんないんですけど、まあ、1日経ったりすると、え、なんでこんなのつけたんだっけって思うときも結構あります、ね、だから、とそと一過性なものですね、そのときの頭のモードによります。だから全然思いつかないときとかは、もうやるのやめます
0: 一晩寝かすすっていうのはそ<笑>そこそこ意味があるんですね
2: 。やり方もだから最初の頃は実はその積み上げ式でやってたんですよ。積み上げ式ってどういうふうにやるかというと最初概要みたいなやつ長く書いてちょっとずつ削っていくんですね。で文字数の制限があるじゃないですか。でこれを言い換えたらもっと短くまでやってるやってって削ってって、えー、本当とにこれがエッセンスですみたいな感じに短くしていくタイトルの。付け方とどっちかというと全体見てザクッとこう頭の中に浮かんだキーワード3つみたいなやつで作るみたいなパターンがあって初期の頃はこう短くしてたんですけど最近は短くしていく短くしていくのをやってる時って AI で作れないかって僕はちょっとやったじゃないですか一時期その過去の演奏を学ばせて、うん、それはなんかもしかしたら短くしていくみたいなアプローチの究極は AI とかにあった方がうまくできんじゃないかと思ったんですけどなんかあんまりできないうちに自分のやり方もだんだん短くしてくれなくてそのあの時に話したことって何だっけってのスクリプト見せてもらってそこからキーワードを3つ4つぐらい思い浮かべてでそれをちりばめてちょ,ちょこちょこっと直すみたいなでその後にディスクリプション作って整合性が取れてるかどうかチェックするみたいな感じに変わったんで最初はディスクリプションが作ってタイトル作ってた今はタイトル作ってからディスクリプション作ってます、ね、だから製造方法変わりました。
0: へえそういうプロセスがあったんだ私も聞いてなかったからそれは面白いまあ確かにその私が前タイトルとかデスクリプション考えた時もでっかいもうめちゃめちゃ書き出すんですよ書き出した書き出した中でそこからこう取ってって削いでいくっていうのは同じなんですけどまずソーシャルメディアに出す時にどういう紹介するかっていうとこから書くんで私ディスクリプションみたいなとこだったんですよね200なんか200とか140文字とかその以内の中で書けるものでこのずっと編集してるから聞いてるからここでどういうところが伝えたいかなっていうすごくこう個人偏調のねものになりますけどそれを書いてでそれ,のそれをじゃタイトルに凝縮するならっていうやり方をしてたんでめちゃくちゃ時間かかったんですけどまあ人によってやり方違いますね
2: まあ多分僕最初の頃って引き継ぐ時にその上の三日敵出しをつけるのにすごいこださじゃないです最初の頃
0: 。ああ、そうですね上て、うん。上野
2: が言うんだったら何て言うかみたいなね。うん、そう。た多分それが、多分そのプロセスに反映されてたってことですその、うんで、だんだんエッセンスにしていくみたいなですよ。で、多分僕自身のやり方はどっちかと,いうと逆で、うんうん、最初タイトルを決めてから書くみたいな感じが多いんで、多分そっちに変わっ切り替わったっていうかあの、切り替えちゃ
0: ったって感じですね。ああ、すらしい。なんかどこから関さんに切り替わったかは多分分かんないと思うんですけどあのタイトルの付け方とかね私は見ててあこれこういうふうに関さんの使,使われるんだこうやって表現するんだとかこういうふうに書くんだっていうのがあのもちろんアップデートしていくのでそれがすごく私面白いし自分の勉強にもなるしこうやってそっか言葉を取り出すのかこうやって表現するんだっていうのはね毎回ほおっと思いますね。あののね言葉の表現として今思い出したのあってあの英語と日本語っていうかね言語の違いのやつでこれもね去年末の,あのテレビ番組私が大好きなカン「ンジャム関税年賞」っていうのがあってあそこで見たやつなんですよあのでいろんなアーティストが自分の今年のなんかネ,ネタみたいなのが話してるダイジェストだったんですけどその中で「ドリームスカムするドリカム」の中村さんと吉田美也さんがインタビュー受けてるやつで,で彼らの英語で歌詞を作ってる作品いっぱいあるんですけどでその英語で歌詞を作るときはどうやって作ってるんですかっていう話だったんですよでその時は最初から英語で作れるらしいんですね日本語で作ったものを英語に書き換えてっていうんじゃなくて最初から英語の発想で作るっていう風に言ってたんですけどでもかといって別にサラサラとできるわけではなくてでその時にあのビルの谷間っていう表現をしたいと吉田美也さんがねでビルの谷間が生んだらっていうそういう歌詞があってでその表現をしたいんでこういうふうにっていうあの英語の歌詞で書いたんだけどでそれをもちろんネイティブの人とかこの音楽歌詞を書ける人ニューヨークの人らしいんですけどあのその人にチェックをお願いした,したらビルの谷間っていう言い方はすごい違和感があるとでビルは地上より上に出てるもんだから谷間じゃないっていうその英語圏とか英語話者の感覚があって上に出てるんだから谷間じゃないからそこはどうしても,もう納得できないっていうのでで,でも石田屋さん的にはビルの谷間とい表現したいとあの言ってることはわかるビルは地上から生えてるんだねわかるでもそれは谷間として表現をしたいっていうのがあってでそこで結局いろいろ平光さんだった,らったらしいんですけどその歌詞がどうなったかちょっとわかんないけどでそこそれを聞いた時に私はビルの谷間の表現はめちゃくちゃわかるからあ、なるほど。だって、山だってね、地面から上にあるもんだし、その谷間って言うじゃないですか。だから、同じような表現なんだけど、あ、英語話者からしたらこういう感覚なんだって、その、ほんのね、ほんと数十秒の、あの、インタビューやったんですけど、衝撃を受けて、そっかーと思って。でも、多かかったからその時にも英語と日本語の表現の違いとかそれぞれの言葉を母語にする人たちの,この表現とかやり方の違いっていうのはいつも思ってることがあったんでものすごく面白かったです。まあ、そんな、ね、表現の話が今思い出しましまた違和感があるものは詩だった
1: ならばあえて使うっていうのもあるかもしれないですよね。別にに英語語日本語に限らず我々日本,人日本語話者の中でもあこれをこういう表現するんだっていうのが主として非常に魅力的になることってあるんだと思うんですよね。うん、だから例えばその文化圏のそういったようなコンテキストとか背景がないまま、まあ、何もそういったしがらがみがない子供がパッと何かの場に行った時にそれを何て表現するかっていうのと同じだと思うんですよ。大人たちがそれをどう表現しているかっていうそういった背景情報がないときにその子供が発する一言っていうのがあこういうふうに見えるんだこういう見方もあるんだっていうふうにつながることもあるんでなんでまあそので歌その流れ次第ですけれどもあえてその違和感がある表現を使うことがすごい心に残るようなこともあるのかもしれないと思いますすね
0: ねそうです、ね、言葉って新しく生まれていくるのってそうですもんね。あこういういい表現するみたいな例えば「ぬるっとした」とかを映像に使ったりするんですけどちょっと昔の、ね、人からしたらえって思うかもしれないけどそういう表現ってどんどんんねねとままてきますよ、ね
1: まあ、だって英語で「クール」っていうのだって普通に、まあ、いいことかっこいいことをクールっていうのをそのまま「寒い」とか「冷たい」とかっていうふうに言われた時に日本語ではそう言わないよって。って言うけれどもあでも、英語ではスクールっていうのはそういう意味なんだってなって、まあ、僕らカタカナでそのままクールって言っちゃうけれども、でもしかしたら、え、冷たいっていうのも面白いかもっていうふうに判断するかもしれないし。
2: うんまあね、その形容詞はねその、フィーリングの説明だからそうなりがち、ね、その翻訳しづらいってなりますけど、さっきの違和感っていう意味で言うと、よく挨拶のとき、ロングタイムノーシーっていうじゃないですか、英語で。で、これってもう英語じゃないですよねみたいな。う完全に中国語じゃんっていう感じなんですけど、やっぱりこれって中国系の人のオリジンなんですよね。うん。だから、まさに、あの、4つに分かれてるから、これ絶対中国語の4文字だろうなっていうふうに思うみたいな感じのところあるんですけど、多分今ってすごいもう普通のアメリカ人とか普通に使ってるんですけど、多分すごい英語話者からすると違和感があると思うんですよ、ロングタイム脳水って英語せ。英語、英語っぽくないですよね、全然ね。すごいこう、あの片言の中,中国人だからそれはわざとそういうふうにそれがかっこいいと思って使ってるってまさにその「他人の話」と近いのかなってちょっと思ったりしました、ね
0: 、まあそんな違和感あるって言った方も音楽業界のねあの人だし多分作詞家とかそういう人だと思うんですけど、まあ、でもそれでもあるんだろうなと。で一方大岡さんが言う,言うみたいに芸術的表現とかいろんな新しい革新的な表現っていうのはどんどんそういうとこから生まれてくると思うしそれは言語に限らず自分が母語の言語で考えてみてもそうだよなこう,うこういう新しい言い方ってないかなとか自分がこう感じてることをどうやったら伝えられるだろうっていうのってどんどん変わっていくんだろうなと
2: それってやっぱり日本語とか英語とかってそういう柔軟性がすごい高いですよね新しい新語とか新しい表現とかすごい生まれやすい逆に言うとすごい勢いで進化するみたいなところがあって他の国の言葉をすごい平気で取り入れちゃうっていうのは多分日本語も英語も極めてそういう傾向があるんだと思いますよね
1: ビルの谷間、まあ、そのなんでしょうねなぜそういう風に表現するようになったかっていうのも面白いと思いますよね視点がどこにあるんだろうとかね例えば、うん、多分視点は上にあるしかつ谷間っていうからには少なくとも2つの高い大きいビルがあるというところなのでビルの谷間っていうふうに言い出したのは例えば日本初ならば日本のどこを見てそういったのかっていう話であったりその人はどこに立っていたのかですよね。もしくは逆に日本人からすると地上から見て高いビルを見た時に自分が今いるところが谷間だっていうような、うん、そういった。発想があるのかもしれなく、まあさっきの話で言うと英語圏の人にはその発想はないと、これは山なんだと我々は地上だとここは谷と呼ばないと、そっかそう考えると英語表現の話かもしれないですね。なんかさっき言った山があってその間にあるのを谷間って言うじゃないですかってミカさん言ったと思うんですけど、英語だとそれを谷間って言わないのかもしれないですねそもそもが。ああ自分が立っているところで下。いや違いまっいうんす。自分が地上にいたとします。で二つの山に囲まれているところを。英語ででは谷って言わなないいんじゃないですかもしかしたら言うのかなもしかしたらなんかそういった、まあ、バレーレンなんですかね「谷」ってでもそのそれが実は日本でいう「谷」と違うニュアンスがあったりするのとかっていうそもそもの言葉の持つ意味が違うのかもしれないしもしくはさっき言ったみたいに同じだとしたならば視点がなんか人がどこの視点に持つかによってそれを「谷」と呼ぶか。何と呼ぶかっていうのが違うのかもしれないとか、まあ全然わかんないけれど、なんかそういったその文化的になぜそもそもえっとビルの谷間を我々は谷間と呼んで英語圏の人は呼ばないのかっていうところを,を考えてみて面白いなと思いましたね
0: 。ああ、なるほどね。いや今ねおゆかさんが話しているともビルの谷間って確かに自分の中でどうか捉えてるだろうと思ったらあの浮かんでる絵はあるんですよ。ちょっとした夕暮れで。あの左右にでっかいこのマテの高,速高層ビルがあってちょっと寂しげな感じなんだけど自分がそこの中にいてこう見上げてる感じ私点下だったんですよ。いう感じで捉えててでもう一個はあの明るい日中なんですけど自分がビルに360度囲まれててその周りに山があって自分がこの中にこうあの沈んでるというかここにえ覆いかぶされそうな。ビルがいいっっぱいあってそういう感覚もあったんですけど、まあ、一番最初に浮かんでたのは夕暮れのビルの中のところにこう見上げてる感じでめちゃくちゃでっかいビルがあるっていう感じだったんでなるほど人によってやっぱ感覚違いますね確かにねもうビルの谷間っていう言葉が日本語では自然
1: に受け入れられるようになったとしてもそこで浮かぶ風景が違うっていうのは面白いですねうん僕は完全に視点上にあったんですよ上にあったんですねえ、うん、や山によ
2: く登ってるからですよきっと
1: いや違いますその前から違いますかねで僕はなんか、その昔、サンシャイン60っていうところに勤めてて、まあ、34階とか5階にいたんですけれども、まあ、その会社は54階とか55階っていう、まあ、ほぼトップのところにもフロア持ってたんですよ。でそこからこう下を見たりするときに、まあ、人々が虫けらのようだと思いながら仕事してたわけですけど、<笑>冗談です、冗談です、冗談です。でもまあ、<笑>なんかその上から見て下を見たときに、あこれ谷間だなっていう感じがあり。今でもやっぱり高層ビル、特に高層ビル外に行った時に、そのビルとビルの間なんで下が谷間だなっていうような、なんかそういう風景を私は思い出したんですね。で、下にいる時にそこ谷間だっていう意識はあまりなかったんですよ
0: 。
1: なので、もしかしたらやっぱり上と下の視点があるのかなと思ったんだけども、まあ、美香さんの今の説明でこれは日本人の間でも視点は全然違うなって
0: いうのが分かって面白かったですね。関さんどう思いますビルの谷間ってい最初
2: ビルの谷間は、やっぱり僕は地上からの視点ですね。で、あんまり、ね、ビルの谷間って言われて、そんなに浮かばないんです、そもそもはね。あんまりその,あそうなその,ひその表現に何かこう、こういうのが浮かびますかっ,ってビルの谷間うん、まあび。で、やっぱりビルを上から見るっていう視点があんまりなくて、ビルって見上げる視点なんですよ、自分の中で言うと。だからその谷間っていうとビルが遠くにあってそこにまあ,あの結構空いてる場所があるのかしらっていう感じなんですよねでも冷静に谷間ってあるきにビルの谷間って屋上から見せたらそこが谷だよねって思うじゃないですか隣のビルの間が谷ですよ
0: っていうさん的な視点ですよね、うん、
2: でもその視点は言われるまでまあのっていうかビルの谷間って何ですかその客観的に説明してくださいって言われたら多分そうなると思うんですよでもあくまでもその時でも視点は僕は地上にいる視点なんですよね地上にいてこういう谷が見えてますっていうだから谷の形状のことを谷と思っていてえっといわゆる溝みたいなもの谷って溝みたいなものじゃないですか谷を溝とは思ってないですね感覚というのが分かりました
0: 地上に見上げてるっていうのは似てる感覚ですね
2: 特にビルに引っ張られてるとは多少は思いますけ
0: どうんうんうん、やっぱその原体験とか印象的な体験とかねそういうものがこう人の感覚を作ってるんだなっていう今なんか分かった気がする面白いな
2: 、まあ、英語とかねその、まあ、特に極端なドイツ語ですけど全知識があるじゃないですかいっぱい全知識って全部全知って全部位置関係を表してるんですよね上にあるとか隣にあるとかつくっついてるとか離れてるとかだからそのポジショニングはすごい重視してるる感じがすすんですよねその英語とかそのドイツ語ってテーブルの上に乗ってるだけでもなつ表現があるみたいなことを誰か言ってましたけど要は真ん中に乗ってるのと端っこに乗ってるのと何とかみたいなの全部違うんですみたいなで。だからすごいそういうのを厳密にこう捉えるから異常に厳密にいろんな物事をこうきっちりこう説明しないと気に,気になる気に入らないみたいなそういうところがあるんですよみたいなことを。昔言われたことがあって、僕はドイツ語やってないと知らないんですけど、まあそんな話をしていて、確かに英語でもやっぱりなんでここはオンなんですかとか、インなんですかとかっていうのは、その一部を除いてやっぱり意味がすごいあるわけですね。あの、図示するとこういう位置だから絶対これはインにはならないんですよとか、なんかそういうのってやっぱりポジションで結構考えてるっぽくて、で、実際全知って英語で言うとプレポジションとはいいんじゃないですかだからまさにポジションを表す言葉なんですよね。相対的な位置を表す言葉だから、だからその時にやっぱり物がどこに置いてあるんですか、それは上に向かっているんですか、下に向かっているんですか、横に向かっているんですかっていうのは結構厳密にその英語はの頭の中では意識があって、それがずれてると気持ち悪いっていうのは多分あるんだ
0: ろうなと思いますね。大変面白いですね。いろんな国の人に聞いてみたいですね、このビルの谷間表現とかね。ドリガムのど,それどの歌なのかわかんないけど、そ,それ、例に出して全部日本
2: 語の,のバイリンガルの人に聞かないとなかなかね、その、翻訳の時点でわかんなくなんですよ。説明するときにさっきの話なんですけどノンテ、ノンネイティブの感覚で説明して、それに合わせたフェイスエクスプレッションは使えないですねって話と一緒で。バイリンガルの人はどう思うかっていうのはちょっとあるかもしれないですね。調べてたら、う英,ね、英語っていうか、英語系のやつと、まあ、東アジア系って、主体・体客の見方も結構違うじゃないですか。その住所の表記とか年号の表記とかも英語とか西洋のほうって割とオブジェクトから始まってだんだん引いていくみたいな感じで東アジア系のやつってまず全体像からいてそれをだんだんこう狭めていくみたいなだからかそれそういうこと一つとってもそういう表現によった形での翻訳ができないなみたいなって結構あでそれ<笑>なかすいませんこの話をしていいのか分かんないけどうちの子供はよくその子供用の音楽で YouTube のビデオとかで音楽が流れてるんですけどその中でこうだんだんだんだんこううその海のボートにキャプテンが乗ってますでその人が水中を見たら何かが見えました海中の中に木がありました木の中にこうなんか枝がありました。枝のところに何かがついてましたね。で、だんだん、だんだんちっちゃくしていくんですけど、それ、英語の歌詞で言ってると、最初にものを言って、だんだんだんだん引いていくわけですかそうですね。だんだんだん引いていくんですね。うん、だから、そこに、えっ、ー、と、じゃあ、飲みがいました。飲み,みは木に登っていました。その木は海の中にありました。その海はなんとかですって感じで、だんだん引いていくっていう歌詞で喋るんですけど、日本語で喋ると逆になっちゃうんですね。海のなずその時するに画面がどんどんどんどん切り替わっていっちゃってだんだんだんだん引いていくがそのアニメが流れてるんですけどもし字幕をつけると逆じゃないですか引いたところからあのだんだんだんだんちくしていくから字幕と絵が全く合わないみたいな状況がその歌のほとんどで起きるみたいなことがあってこれもこの時点で子供があのどっちをどっちをその頭の中のロジックとして使うかっていうのはもうこの,、ね、その子供の小学校に入る前ぐらいのところでかなり決められちゃうなみたいなことはちょっと思ったでうだから逆の人からすると住所の時にこうストリートの、ね、ビルディング番号から言ってくれないとえどうして行けるのみたいな話になったりとかそれはまあ慣れの問題もあると思うんですけどやっぱりなんか一時が万事そういう,もう違和感になっちゃう。それがさっきのビものはなんかね僕らが想像できる僕らが想像するビルの谷間ってのがあると思うんですけどなんかそれがもうやっぱりもしかしたら脳の中で全く違うものになっててだからすごい違和感があるっていうことなのかなとも思いますよね。言葉によって結構違ううんだろうなと思います
0: 今日はなんか表現とか言葉とかの視覚も言葉も含めて表現の話でしたね。